1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña nuevamente mi buen amigo. José Guadalupe Naranjo. ¿Cómo estás amigo?
2: Hola Paco, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, muy contento, muy emocionado por estar nuevamente aquí contigo. Te agradezco muchísimo la invitación nuevamente Paco.
1: Gracias por darte la vuelta. Amigo, antes de empezar, eh, recuérdanos a todos cuáles son tus redes sociales y a qué te dedicas. Claro que sí Paco, con muchísimo
2: gusto. Bueno, antes que nada quiero mandarle un saludo a todos tus suscriptores, a todos tus seguidores. La verdad que pues ha sido para mí un placer haber estado contigo ya anteriormente y regresar para volver a compartir nuevamente experiencias y vivencias. Fíjate que mis redes sociales, guadalupe naranjo, arroba guadalupe naranjo en Facebook, mi, mi fanpage, obviamente, en YouTube, mi página guadalupe naranjo despierta tu potencial. Y, y bueno, mi página personal, José Guadalupe Naranjo Gómez, a donde, bueno, he estado recibiendo invitaciones y con mucho gusto los he estado aceptando.
1: Vale, amigo, muchísimas gracias, familia. Antes de empezar, quiero decirles, que este capítulo está lleno de mucho misterio Vamos a tocar un tema que a todos ustedes les gusta Y que ya tiene algo de tiempo que no lo tocamos eh, Hablando y haciendo, eh, digamos que profundizando Sería la palabra, profundizando en el tema alienígena Vamos a hablar de uno de los temas que tienen que ver mucho con regresiones pasadas Registros akashicos y sobre todo el tema alienígena Que está muy presente en todo esto Entonces no se vayan Quédense hasta el final porque lo que le traemos En este capítulo va a estar Muy interesante Disculpen si por ahí me escuchan medio raro de la garganta Es que ya tengo ya varios días Que ando medio malillo de la garganta Ya tiene como le decía en un momento Aquí a mi, a mi amigo Naranjo que no había grabado un buen rato porque estaba en recuperación, pero pues chamba, chamba y aquí estamos dándole el mejor contenido a todos ustedes. Y bueno, amigo, antes de empezar, vamos a platicarles un poquito alguna anécdota con la que quieras abrir esta noche de relatos.
2: Bueno, Paco, fíjate que platicando con mi esposa en una de esas tardes, noches que luego nos tomamos el café... Salió el tema nuevamente, ¿no? Sobre lo paranormal y fíjate que ella hace un tiempo, bueno, hace algunos años ella pues fue enviada a trabajar fuera de la ciudad, ella cuando inició prácticamente su carrera en, en, en en la docencia, bueno, le enviaron a una comunidad aquí cerca, muy cerca de Tierra Blanca, Veracruz, pero a una localidad pues metida, muy metida al fondo, vamos a llamarlo así, sí. digo varios kilómetros a pie para recorrerlos, casi dos horas para llegar de wow. la carretera a, 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 a la comunidad, pues bueno, resulta que ahí en esa comunidad pues viven pocas personas. Y bueno, pues ella como maestra rural, pues ahí se tenía que quedar, Paco. Entonces ella sí. empezó a interactuar con todas las personas porque pues prácticamente es, es pequeño el lugar. Y me contaba la historia de, de un muchacho ahí residente de, de ese lugar que en su momento le, le llegó la noche y bueno, pues ya no alcanzó vehículo para poderse trasladar de la carretera a la comunidad y era obligado caminar esa distancia. En algún momento a mi esposa le tocó caminarlo. Dice ella, afortunadamente, amor, me tocó de día. Nunca de noche y cuando era muy noche Obvio por su condición de mujer Pues decidían quedarse Quedarse en una sí. casa ahí de un conocido en, en otra localidad Que estaba junto de carretera Pues okay. bien, resulta que esta historia Tiene que ver con este muchacho que Emprende la caminata Es un camino de terracería Y bueno, pues acá se produce la caña de azúcar sí es Entonces los, los cerebrales, Muy altas ya Las, las matas de caña sí, las, eh, las cañas y bueno, pues hacen como una especie de túnel en el camino. Entonces de noche este muchacho iba lampareando. Cuenta mi esposa que narró el muchacho que iba con su lámpara y de repente le sale al camino un perro negro. Ese perro negro eh, de entrada pues salió de manera súbita. Le impresionó de momento, no tanto el que haya salido de la nada, sino que cuando voltea y hacen contacto visual ambos, sí. los ojos del perro este, eran rojos. Ok, entonces el muchacho se asusta en ese momento Y la reacción que cualquiera haría Voltear, buscar una piedra Y se la arroja, ¿no? Fue lo que hizo sí. el muchacho El perro sale corriendo Se mete entre los cañaverales y desaparece El muchacho pasa el trago De susto en ese momento Y continúa caminando Relata que, bueno, a, a metros de distancia Siente y percibe Que alguien venía detrás de él Al principio pensó que era el perro Que salía nuevamente, pero no Sintió que era alguien más Sí. Digo, suelen haber otras personas Que igual no alcanzan vehículo Y también se lanzan a la caminata Él iba lampareando, la persona Ya venía cerca de él, así lo percibe Y bueno, empieza a hacerle plática Empezó a platicarle Esperando, por supuesto, respuestas sí. Nunca hubo respuesta, Paco El tema aquí es que El muchacho al sentir que no había respuesta Mueve la lámpara Hacia un lado Y se asusta enormemente al darse cuenta que era un ser muy grande como con una vestimenta parecida a los monjes, negra Ajá. totalmente, pero el terror se apoderó de él cuando vio que estaba levitando, o sea, no tenía pies esa, esa entidad, ¿no? O sea, hablamos de que ese. no era
1: alguien humano. No, 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 no.
2: Él se asusta al punto de que hasta la lámpara tira y sale corriendo, Paco, del susto. Sale corriendo hasta llegar a la comunidad... Por instinto, no sé... Llegó... La primer casa que encontró... Tocó con mucha fuerza... Le abren la puerta... La familia... Pues lo conocen... Lo meten... Lo ven pálido... Lo ven asustado tremendamente... Los ojos... Bueno... Pues... Expanden. Casi llorando... Sí, ¿no? ¿no? Imagino. Inmediatamente la reacción... ¿Cuál es? Darle agua... Y buscar un pan por ahí... Porque, porque ven que estaba pálido... Sí. Bueno... Lo tranquilizan... Lo llevan a su casa... Y pasa el día, al día siguiente, bueno, pues eh, resulta que el muchacho empieza a, a tener algunos detalles ahí físicos, no podía dormir, esa noche no durmió y así continuaron los días, dejó de comer, empezó a bajar de peso Paco. Al punto que enfermó el muchacho, ¿no? Entonces fue una experiencia que pues se corrió la voz ahí en la comunidad. Mi esposa pues no fue la excepción el, el sí. conocer esta historia. Y bueno, pues ya te podrás imaginar cómo estaba ella, ¿no? Claro. Aterrorizada.
1: ¿Y cuál fue como que el, el motivo de la historia? ¿Lo adjudicaron a un nahual, a un brujo, a alguna entidad, a algún fantasma?
2: Pues propiamente a una entidad. Por entidad. lo regular es, como decimos, al innombrable, ¿no? Sí. O sea, lo asocian con el diablo propiamente, sí. pero bueno, pues son una de tantas historias que suelen eh, contarse en relación a este tipo de parajes, ¿no? Y sobre todo sí. pues en la oscuridad, en la noche.
1: No, y sobre todo eh, algo que venimos platicando aquí en varios capítulos y la gente no me va a dejar mentir, las personas que les toca por cuestiones laborales... Pues están en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, trabajos muy nobles como el médico, enfermero, claro. el maestro, que pues tienen que llevar su, su labor hasta rincones donde realmente es. Eh, es muy inaccesible todo esto y es donde se viven muchas experiencias. De hecho, igual le adelanto a la gente que por ahí estamos platicando con algunas personas que se dedican a la enfermería, que igual también han tocado rincones bastante eh, pues alejados de, de la civilización. Donde han tenido experiencias, no solamente. Es que la gente lo dice, Paco, tú hablas mucho de brujas, de nahuales. Es que realmente es lo que se ve en cada sitio. Pero hoy, hoy, vamos a hablar de aliens, amigo. Vamos a hablar de. Okay. por qué. Hay un tema que ya me habían pedido mucho. Y te lo quiero contar así a grandes rasgos. porque. La verdad me impresiona bastante Yo lo quería dejar hasta, la, hasta el final Pero realmente tengo algo que me está diciendo Ya platícalo, ya platícalo okay. Porque pues es un tema que me impacta bastante eh, Tiene mucho que ver con el trabajo Que tú realizas okay. Y ya quiero conocer también Pues digamos tu Tu punto de vista Porque ahí va Esta persona, muchos me habían estado enviando Un mensaje donde me decían Paco, sería bueno que hables de Dolores Cano Ella descubrió la verdad Y varios mensajes así Entonces dije, bueno Vamos a enlistarlo uh -huh. Pero yo pensé que se trataba de alguien tipo Chamán, así pachita O alguien que okay. curaba no Y en teoría sí, curaba Pero ocupaba mucho lo que es la hipnosis okay. Entonces esta mujer eh, se, espe se especializó En hacer regresiones Ella ayudaba a las personas que tenían pues digamos, problemas de adicción, uh -huh. problemas eh, en cualquier ámbito de su vida, ocupando pues la hipnosis, ocupando eh, la regresión, y hace, haga de cuenta que pues entre más practicaba eso en personas, pues más va como que agarrando el hilo de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, en estos, digamos, eh, encuentros con personas, algo que me llama la atención es que ella atendió no solamente a cierto número de personas de una sola, de un solo lugar o de una sola región. Atendía a personas, tanto musulmanes, cristianos, este, de cualquier religión. O sea, uh -huh. aquí viene lo impresionante. Es que esto no tiene que ver con religión. Aquí hay una mezcla y gran variedad de culturas, de creencias, de tradiciones. Y todas engloban algo muy similar. Okay. En esas regresiones se dio cuenta, descubrió la reencarnación. Ojo, con esto no estoy diciendo que la reencarnación existe. Estamos hablando... Del tema de las regresiones que muchas veces to tocan temas de, re de reencarnación. Ya es un tema que hemos abordado anteriormente. Pero aquí va lo asombroso. En cuanto ella empieza a tener gran número de regresiones en muchas personas, se dio cuenta que había personas que le decían en ese trance hipnótico que ellas no venían propiamente de la tierra. Sino que el origen de ellos viene de las estrellas. Y ella se empieza... Bueno, se empieza a sacar de onda de... O sea, aquí ya no, es, no estamos hablando de una vida pasada. Estamos hablando de un origen. Muchas de estas personas le decían que venían de, de algo que describían como el sol. Muy mm. grande, que destilaba eh, mucho amor, eh, mucha, eh, mucha paz. Entonces... Algunos decían la palabra Dios Otros decían el sol o la fuente de la sabiduría okay. Pero se empezó a topar con personas Que le decían que ellos eran enviados De otro, eh, digamos que de otro universo O de otro, perdón, de otro de, ot de otro planeta Que ellos eran enviados de otro planeta Y esto le empezó a sorprender porque empezó a tener pláticas con estas personas y le decían, ¿cómo es que vienes de otro planeta? Y es que, le dijo, es que nosotros somos voluntarios. La Tierra, fíjate lo que le dijeron, la Tierra, eh, muchas veces nosotros hemos intervenido. Nosotros estuvimos ahí cuando el humano empezó desde un principio en su origen. Nosotros los ayudamos a evolucionar y nosotros como que Modificaron genéticamente algo en nosotros que nos hicieron Superiores a como nosotros éramos Esas En forma entendible eso es lo que le dicen Que ellos Nos siembran a nosotros también el nivel del drío Para que nosotros podamos hacer Lo que queramos Pero ellos no se meten A menos que pongamos en riesgo Nuestra propia existencia Nuestro planeta Dice que ellos no les gusta intervenir, pero ya lo han hecho y lo iban a hacer cuando en el tema de Japón, cuando lanzan las, las, las bombas, ellos iban a intervenir. Y de hecho aquí se habla de un proyecto donde mandan a, digamos, a voluntarios reencarnados en humanos para que ellos cambien el rumbo de la tierra. O sea, mandan como personas con buenas intenciones, personas muy buenas, personas... Que muchas veces se disfrazan como de doctores o alguien que está ayudando. O sea, son esas personas, pero a veces ni ellos lo saben. O sea, ellos descubren que son parte de hasta en el punto donde están en una regresión. Porque ellos ni siquiera lo saben, que son enviados, que ellos tenían una misión. Entonces. Lo, el descubrimiento de esta mujer, digo. Los científicos lo botan por el piso, es obvio. O sea, aquí hablamos, veces. pues, básicamente, de. De, de algo que se asemeja mucho a la ficción Pero lo que hace impresionante el trabajo de Dolores Cannon Es que no lo practicó como lo dije en un principio Con personas de un solo lugar Esa misma respuesta lo obtuvo de personas De diferentes partes del mundo De diferentes religiones, de Cultura. diferentes culturas Y todos describen que vienen fuera de este planeta O sea, obviamente las personas que, que, que han reencarnado Pero no de vidas pasadas sino que se van desde el origen. Entonces ella dice que nuestro origen no es de aquí. O sea que muchas personas incluso pueden ser estos voluntarios. Tú puedes ser uno y no lo, y no lo sabes. No Hasta en el punto donde por casualidad de la vida llegues a estar con una persona que te aplique una regresión. Entonces es cuando ellos conocen el origen, cómo ellos fueron voluntarios, cómo ellos fueron elegidos por... Estos seres, digamos, no sé, superiores para ser enviados Y que no solamente lo han hecho con la Tierra Lo han hecho con diferentes planetas en toda la galaxia para que, wow. para que crezcan, para que ellos trasciendan Pero lo que me llama la atención es que dicen Ellos no intervienen en tus planes Pero a veces se vieron obligados y ya lo hicieron
0: Para los objetivos goals investing in clean energía adds up.
1: Okay. Que fue una civilización hace mucho tiempo Que fue habitada Y, que, y tenía un clima perfecto Pero tuvo que haber un reseteo mm. Porque la humanidad Perdió el rumbo Y tenían que volver a empezar De cero Aquí entran otras teorías donde dicen que El, el tema de, del arca en de Noé Fue otro reseteo Que hubo en la antigüedad Entonces ellos nos dan el libro albedrío, o sea, esto es lo que nos dice Dolores Cano, pero nosotros elegimos hacer pues básicamente lo que nos plazca, pero que están estos, como que estos enviados regados por todo el mundo, haciendo buenas acciones, cambiando el rumbo de la vida, ayudando a que nosotros podamos trascender. Eso me impresionó, ¿no, manches?
2: Impactante, Paco. Interesantísimo, sí. Fíjate que no conocía a esta persona hasta ahorita que me la mencionas y me cuentas su parte de su historia, la verdad que, que no cabe duda, digo, en el mundo hay de todo, y ahorita que platicabas esto vino a mi mente, digo, mira, yo soy un apasionado así como Calimán, el hombre increíble, ese momento sí. lo comenté, pues del tema, de estos temas, fíjate, la verdad, bueno, sí, mi pasión no me ha llevado al extremo de investigar, de hacer to, todo un trabajo, de, de, de seguir acumulando información como lo están haciendo otras personas actualmente, sí. irrespetable el trabajo que hacen y admirable al mismo tiempo, pero me recordó a las tablillas
1: sumerias, a los famosos Anunnakis. Y es que ellos, en esa, en esa parte, perdón que uh -huh. te interrumpa, ellos mencionaron... Según Dolores Cannon, que sí estuvieron presentes. Ok. Hablando desde las primeras civilizaciones, hablando desde las pirámides de Egipto, uh -huh. o sea, que ellos tuvieron demasiado que ver para que todo esto se pudiera llevar a cabo. Este, digamos que la intención de ellos siempre fue que nosotros, como raza, eh, pudiéramos, pues digamos, eh, superarnos a nosotros mismos uh -huh. y ir trascendiendo. Incluso se habla, no solamente Dolores menciona a seres de otro mundo menciona a seres de otras dimensiones wow. o sea, es un tema sumamente interesante eh, me impresiona mucho la cantidad de gente de testimonios, si la gente por ejemplo quiere tomarse el tiempo a investigar la gente con sus testimonios o sea, es otro nivel porque yo sí me puse a ver los testimonios de personas que no sabían que eran enviados, hasta en el punto donde ellos entran en esa regresión y descubren la verdad
2: Sí, solamente en un estado alterado de conciencia, Paco Es donde se puede accesar a esa información que en su momento ahí está Y bueno, pues sí, eh, tiene lógica, tiene coherencia de alguna manera Y ahorita que mencionas trabajos de regresiones Pues bien, como ya lo sabes y lo sabe tu audiencia Pues es mi trabajo, claro. a eso me dedico y, y la verdad que sí me impacta porque... Definitivamente coincido y, y hace clic con, con lo que te quiero compartir a ti y a tu audiencia. Sí. O sea uno, que
1: ya has tenido también... Por supuesto. ¡Wow! Por supuesto, esto por supuesto. se va a poner pues, bueno, familia.
2: Fíjate que es, es impresionante cómo una cosa va, va conectada con otra. ¿no? Sí. Quizás quienes nos estén viendo y escuchando... Piensen que nos pusimos de acuerdo o sí. que ya habíamos platicado con anterioridad para hacer una especie de guión. No, esto, esto la verdad a mí me impresiona. Como no tienes una idea, Paco. Casi,
1: casi que me dan ganas de poner los mensajes de WhatsApp. te Dije, amigo, vamos a grabar.
2: Sí, no, porque precisamente, o sea, cuando, cuando... Me invitas nuevamente y me mencionas Nada más el tema extraterrestre Dije, sí. órale, qué padre, me emociono Porque te digo, esa parte Ya, ya la traigo yo, inclusive Guaseando o, sí. o, o bromeando Con mi esposa, salgo a veces al patio Ya de tu casa y volteo Gracias. hacia arriba ¿no? Y, y, y veo las estrellas cuando Está despejado el cielo, No la luna Si es que está la luna ahí y, y me quedo ahí reflexionando y meditando ¿no? como sintiendo algo algo especial ¿no? sí entonces no por estar influenciado por las películas digo porque si hablamos de películas también que por cierto esa de Anonaki fue censurada creo sí. que alguien se atrevió a, a producir la película y la censuraron no vio sí. la luz pero bueno dije ¿por qué no la hicieron? No? claro digo pero por obvias razones, quienes han leído, han conocido la historia de los Anunnakis, la verdad a mí me impresionó, igual de broma, mi esposa me dice, ah, seguramente tú eres un Anunnakis, sí. y le digo, oh, quién sabe, ¿no? A lo mejor no lo sabemos, pero sí. bueno, el tema aquí... Y a lo que voy es que me tocó en un, en un trabajo con un, un, un consultante que, bueno, pues me consulta por detalles ahí de, de, de cuestiones emocionales, obviamente por ahí eh, cierto mal humor, cierto eh, rechazo hacia la familia, la esposa, los hijos, así como cierto fastidio. no Entonces hacemos la sesión Paco y, y bueno, pues cuál es la sorpresa que al momento de hacer la regresión, eh, me empieza a narrar una experiencia donde empezó a sentir miedo. Él era un niño, estaba en su habitación y de repente, bueno, eh, sintió que alguien estaba fuera de, de, de la habitación de la casa. ¿no? Él se levanta de la cama, se asoma por la ventana que en ese momento la cortina estaba pues entreabierta ligeramente y se topa con un enorme ojo. Ese enorme ojo lo hizo asustarse, se hizo para atrás y bueno, pues se metió a la cama y, 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 y se tapó, ya me lo imagino tapándose con, sí. la, con la sábana, todo asustado, ¿no? En el proceso de regresión Paco estuvo recordando esa experiencia y yo le motivé a que volviera a recrear esa escena nuevamente en su mente. O sea, en la regresión lo llevé nuevamente a vivir ese mismo episodio, solamente que ahora le pedí que él pues se armara de valor. Conectado conmigo a través de mi voz y otros elementos que utilizamos en la sesión, le pedí que se acercara a la ventana, que abriera de par en par la, la cortina para ver claramente de qué se trataba y descubre que era un, un alienígena. Un alien. Así es. Describe a un ser como comúnmente lo han descrito ya muchas personas, cabeza grande, ojos grandes, rasgados, el cuerpo pues menudo, de baja estatura, lo que se puede pensar es un gris, ¿no? okay. uno de estos grises. El tema aquí, Paco, es que él se da cuenta que era pues un, un extraterrestre, un gris en este caso, y bueno, pues eh, descubre pues que esa había sido la... La, la, la causa, ¿no? De, de, de ese susto, de ese miedo y ese ojo que había visto. Vi un solo ojo porque se infiere que el alien nada más asomó un ojo. Sí. Pero ya cuando lo ve ve que era, pues, un, un gris. Bueno, el tema aquí es que lo ayudo en el proceso y hago una maniobra que le llamamos cambio de rol para intentar comunicarme con ese ser. Es decir, que a través de mi consultante se manifestara ese ser y pudiera darme información Bueno, hubo un detalle ahí que no hubo una conexión plena Pero eh, yo le preguntaba cómo te llamas, de dónde vienes Bueno, aludiendo que era un, un ser extraterrestre sí. De qué planeta vienes, por qué estás aquí eh, mi consultante, Paco, se jadeaba, se movía para todos lados, eh, hacía movimientos raros, ¿sí? movimientos como si estuviera moviendo energía, algo así. Quiero pensar que eran movimientos de este ser, digo, así lo, lo, lo percibo. Sí. Y lo impresionante fue que la única palabra que decía era experimento. Experimento. Cada vez que yo le preguntaba por qué estás aquí, para qué estás con el niño experimento 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 y hacía wow. movimientos te digo como estar manipulando cierta energía y demás algo que sí. a mí me impresionó yo estoy frente al monitor estoy pendiente de todos los movimientos de mi consultante ¿Por qué? Porque de esa manera puedo ir calculando ¿no? qué puede estar pasando y si en algún momento hay sobre tensión o sobreexalto, bueno, pues inmediatamente entro en acción para calmarlo. No fue el caso de esta persona, sin embargo, me llamó mucho la atención que la única palabra que decía el ser era experimento. Ok. Bueno. Recuerdo que cierro, cierro esa parte, obviamente disocio a mi consultante de la experiencia y explorando otra experiencia, bueno, pues ya pasó a otro, a otro término que tenía que ver con el papá, ¿no? Por ahí un distanciamiento que hubo y algunos detalles ahí de relación malsana que, bueno, resolvió en su momento. Pero bueno, termina la sesión Paco y demás y ya en la retroalimentación, pues sucede que estaba muy sorprendido mi consultante por lo que recordaba de la experiencia. Sobre todo la expresión, la palabra de experimento Y sobre todo el haber visto claramente este ser okay. Lo que para él fue sorpresa es que él ya tenía la idea ¿sí? Él por lo poco que recordaba Sabía que era algo que no era de este mundo Tan es así que el haber recordado esta experiencia tan vívida le hizo como que soltar no ese peso de encima porque no lo podía contar, no lo podía divulgar, porque cualquiera podría pensar, ya sabes. ¿no? Sí. sí, estás alucinando, estás, estás loco. loco, eso no existe. Bueno, el tema aquí y lo que sorprende más Paco es que él me comparte unas imágenes sí de un detalle en su brazo, un detalle, un objeto dentro, dentro en esta parte de su brazo. De entrada se ve una eh, como protuberancia en el, Digo, como, como una especie de inflamación. Sí. Pero bueno, eh, en el interior le hacen radiografías, ¿sí? Y, y se observa un objeto dentro. Un objeto con forma alargada. Wow. como Con simetría, ¿sí? En varios ángulos le toman, le toman este, las radiografías y se aprecia un objeto ahí. ¿Metálico? Metálico, aparentemente. Te digo, tiene forma de... de Rectangular, ah, como
1: si fuera un chip o algo. Pues no puedo
2: asegurar que sea un chip, ¿no? Pero sí. la forma que tiene definitivamente es... ¿Cómo llegó ahí? Porque él, él no sabe cómo llegó ahí. Por supuesto. Entonces. ¡Wow! ¿Qué crees que pueda pensar? No, hasta que no le hagan una cirugía y les traigan eh, el objeto. Sí. ¿no? Pero bueno, esa experiencia, la Ay. verdad, fue, fue impresionante, Paco.
1: Igual, si puedo, puedo sí. me pasas la foto, igual la puedo estar compartiendo para que la gente vea el pedacito. ¿Se puede? Sí, se puede. Ok. Aquí sí. lo vamos a estar pasando. este. Pero eso es lo que hace este tipo de historias impresionantes. Claro, claro.
2: Y la verdad, para mí, pues eh, fue más impresionante también porque pues pocas veces he tenido este, este privilegio voy a claro. llamarlo así digo he visto videos de otros otros colegas que la verdad pareciera que están especializados en el tema ovni y que cada consultante que les llega les narra una experiencia de este tipo no sí, sí, y sí. bueno ya están tan especializados que también trabajan con larvas astrales y, y, y todas este tipo de energías no wow. que están relacionadas con con parásitos extraterrestres y demás entonces yo dije wow o sea,
1: pero cómo, ¿no? Entonces... O sea, en ese caso él había sido abducido. Aparentemente. O sea, por lo que entiendo, en ese sí, encuentro que tuvo... Sí, sí. todo apunta a eso. A todo apunta que fue abducido. Así es. Le implantan algún tipo de, no sé, rastreador, digamos. Porque si es para un experimento, digamos, que debe ser un tipo de rastreador para poderlo ubicar. Y dos, lo clásico de las personas que han tenido ese tipo de encuentros con estos seres de otro mundo que... Que es que les borra la memoria oh. e, e, Y siempre recurren a temas hipnóticos Para poder right. recordar pues todo lo que vivieron en ese lapso Que ellos estuvieron pues fuera de, de, de sí mismos no o Incluso sí. fuera, se habla que fuera de, del, del planeta así es. Pero es impresionante cómo O sea es que son estos casos tan impresionantes De que después del encuentro Tienen algo implantado en el cuerpo Sí, es
2: impresionante Yo la verdad me quedé sorprendido, padre. Wow. Bueno, di gracias a Dios porque es la primera vez que me toca una experiencia así con esa evidencia, ¿no? Digo, sí. desafortunadamente no pudimos llegar al fondo total de la, de la experiencia misma, pero bueno, creo que con lo que arrojó, pues yo me quedé. Más no, que pues es que es impresionante, digo,
1: ¿no, no es como que uh -huh. un clásico toparse con, con temas alienígenas durante... Uh -huh. Regresiones o bueno Lo típico son vidas pasadas Sí, sí, es común,
2: es común vidas pasadas Las entidades que luego pues Obsesan o posesionan Etcétera, ¿no? Pero un caso así de esta naturaleza Pues es, es de las primeras Y no fue la primera Digo, hubo otra y ahorita que me cuentas La historia de esta persona eh, La experiencia de esta persona Híjoles, <ríe> se me hizo la piel chinita ¿Por qué concuerda con lo de Dolores Cano? Porque tengo una experiencia similar Similar, una wow. persona que, bueno, pues me consulta porque igual tenía detalles de estar muy concentrado en sus ideas, en... Sobre todo en esa fijación por el universo, por las estrellas. Okay. Él desde muchos años dice que me manifestaba que ya tenía esa fijación ¿sí? por, por, por el espacio exterior. Tan es así que había adquirido ya una colección de, de, de telescopios de diferentes diámetros, tamaños y demás. Wow. Para el punto de estar ahí mirando a las estrellas. ¿no? Y, él, y él pues no tenía ni idea de, de, de dónde venía eso. Y fíjate que el motivo de la consulta pues prácticamente fue por el hecho de que había tenido un distanciamiento ya con su familia, sus familiares, sus padres, hermanos, algunos detalles de cierta apatía y demás, ¿no? Por la vida. Entonces, pues empezamos a trabajar en eso y de repente, pues en su exploración, en su regresión, vamos a llamarle o introspección, mejor dicho, sí. Pues nada, descubre que pues él es un visitante de otro planeta, Paco. Ah, guau. Wow. Sí, prácticamente un aventurero que llegó aquí al planeta muchos años atrás, casi a inicios de la civilización misma, por lo que por lo que refiere. Y bueno, pues manifestó que venía de una región llamada 25, algo así, de la nebulosa Medusa, curiosamente. Y bueno, aquí el tema es que pues pude conversar con él, digo, sí, hablando hubo de que sí, sí hubo un, una conversación con esta persona que, que bueno, pues refirió que había llegado en una expedición, sí, eh, fue un viaje sin retorno Paco, él decidió, decidió por voluntad propia quedarse aquí en la tierra, otros de sus compañeros regresaron y él pues con la esperanza de algún día regresar a su a su hogar, a su a su planeta, pues eh, albergó esa, esa idea, ¿no? Pero refiere que pues han pasado vidas tras vidas, es decir, a reencarnar.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and
2: Sí. Y bueno, pues se hace presente En mi consultante De ahí el por qué Esa fijación y ese deseo Por mirar hacia las estrellas Y sí, wow. me dice que vinieron a ayudar que vinieron en naves, algunas naves se quedaron aquí, otras regresaron. No especificó dónde están las naves, pero fíjate que pues he estado viendo algunos videos documentales de que no sé si en el en Alaska en uno de los polos sí. hay una zona restringida sí. donde no están permitiendo el acceso de nadie, incluso Creo que son militares. Que en están. el
1: mismo este en la
2: Antártida también, exacto en la Antártida no hay acceso. Entonces se habla de que algo hay ahí, ¿no? Que es de origen extraterrestre. Wow. Entonces Interesante. Entonces, prácticamente esta experiencia también me impactó es muchísimo. Está
1: locos, está tremendísima.
2: Y, y bueno, pues al final del día él entendió y comprendió, ¿no? El por qué. Y bueno, pues aproveché para que este ser o este, esta, esta persona de de este planeta de donde vino, pues de alguna manera ayudar a mi consultante, ¿no? A entender claro. que aún y con todo eso, pues él tenía que retomar su vida y, y, y vaya a alinearse nuevamente. Sí. ¿no? Entonces termina el ejercicio y mi consultante, pues se sorprende sobremanera, porque pues prácticamente fue impactante para él, ¿no? El,
1: no, y para, para ti también. Sí, Paco, no, 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 la verdad que me quedé... De seis. yo sí, tengo una duda a ver si me ayudas a si me ayudas a entenderla porque estoy tratando de entender todo esto supongamos, digo, tiene mucho que ver con lo que Dolores Cannon cuenta eh, en, a través de sus libros también, eh, acerca de estos visitantes, no, estas personas enviados, eh, voluntarios vamos a llamarle, porque ellos vienen por voluntad propia en este caso me lo acabas de confirmar como dices, es, él decidió quedarse Uh -huh. Ellos vienen a nuestro planeta en forma que, o sea, es que he entendido algo que he entendido en lo que he investigado acerca de los aliens: es que dependiendo la raza, no todos son físicos como nosotros, uh -huh. algunos son energía. Los, los que saben un poco más de este tema hablan de que los grises son los que llegan a ser todavía físicos como nosotros. Pero hay aquellas razas superiores que tienen la habilidad de cambiar su materia a energía. O sea, pueden hacerse como nosotros y pueden también volverse energía. Entonces ellos cuando llegan aquí mueren en o sea, como que mueren, pasa su estadía y reencarnan en humanos. O sea, cómo cómo es ese cambio para que ellos estén en un cuerpo humano? Cómo piensas que puede ser esto?
2: Pues mira, Paco, la verdad ni idea tengo, simple y sencillamente lo que sí te puedo decir es que partiendo de que somos polvo de estrellas, de que somos energía, de que somos luz... Y precisamente hace unos días hice una publicación en mi página relacionado a este tema. Fíjate, creo que sí. hasta le diste like ahí en, la, en mi publicación sí, creo que, que ya hice en Instagram. Ya Fíjate en lo que es curioso. Creo que aquí, bueno, pues habría que hablar, y digo, no soy un experto en el tema, hablando de lo que es la física cuántica y todo este rollo. Los fotones, los átomos y bueno, la energía en sí. Entonces, hablar de la supraconciencia, ¿no? Que es el nivel a donde ya no hablamos de materia, ya no hablamos de cuerpo, sino hablamos de energía pura. no okay. Se habla de que todo en el mundo es partió energía. es energía y, y hay un origen. Y, ¿Y qué es este origen? Bueno, pues sabemos que es esa deidad, es Dios, esa, esa energía primera. que o le la también, O la fuente de la sabiduría, como le dicen. Entonces, pues quiero pensar que es, es algo... Pues difícil de entender y de explicar, al menos para nosotros, digo, claro. salvo los físicos y matemáticos que han hecho ecuaciones y han querido entender y comprender esta parte, que fíjate que hace clic, hace match con el tema de las eh, famosas SMs, las experiencias cercanas a la muerte, Paco. Ah, okay. Donde ha habido relatos de personas que han fallecido Han muerto por instantes, por segundos, por algunos minutos Y regresan Y, y, que, y que han revelado, han revelado eh, eh, Digo, algunos se han atrevido a contar sus experiencias A médicos de prestigio Paco, Los cuales han dedicado parte de, o gran parte de su vida Ya del final de sus carreras Médicos, ¿sí? titulados y especialistas en el ramo médico Hablando sobre este tema ¿no? De cómo las personas al, al sentir que mueren se desprenden de su cuerpo, literalmente. Entendamos sí. que somos energía. Y cómo esta energía es capaz incluso de atravesar el cuerpo de una persona, atravesar un muro incluso, y poder ir a distancias, ¿sí? Lejanas de un continente a otro y poder ver lo que está pasando allá. Es decir, tener la capacidad sensorial de darse cuenta de lo que está sucediendo kilómetros a distancia. Entonces regresar nuevamente y reintegrarse al cuerpo, Paco. Wow. Y luego narrar la historia, ¿no? Aquí es donde se relaciona esta parte que te digo, la supraconciencia. Entonces, al final del día, es entender que el cuerpo físico, pues sí, como toda materia, ¿no? simplemente se transforma al final. ¿no? Es decir, como dicen las escrituras, polvo somos y polvo volveremos a, volveremos hacer. a ser. Pero el alma, el espíritu propiamente trasciende ¿no? y la supraconciencia, que es la energía pura, puede materializarse en un momento dado, es lo que dicen los expertos en el tema que se han aventurado a explorar, a investigar sobre el tema Paco,
1: o sea hablamos que estos seres también tienen su espíritu pues también. imagínate, sí o sea es lo que estoy oh, oh. Es, es, o sea, es algo que muchos ahorita van a decir, ya van a empezar a alucinar pero sí, es que vamos sí. a aterrizar esta idea recuerdo mucho la anécdota del padre Juan 23 Me parece, no sé si la gente Lo recuerda, que te tiene un buen Rato que la platiqué Que era este papa que estaba con El, ay cómo se llama este Sacerdote que estaba Con él, que siempre le acompañaba Que era como su asistente, que es el que narra El encuentro alienígena uh -huh. Que tuvo con, con, con El papa y que hablaron uh -huh. Y que estuvieron y vieron como de una nave Pequeña bajan dos seres grandes y hablan con el Papa, y el Papa lo único que le dijo a él después de terminar la conversación es: Hijo, los hijos de Dios están en todas partes. Todas partes. Pero a veces nosotros no tenemos la capacidad de poderlos identificar. Así es. Eso está impresionante porque hablamos entonces de que hay. O sea, si nos basamos en ese relato, que para muchos es falso, el relato de, de este asistente del Papa que publicó esto y se hizo un escándalo. Hablamos de que, o sea, son personas que, que no están tan distanciados o tan diferentes a nosotros, son iguales también, no sé qué piensas, piensas que son, hay mucha diferencia entre ellos y nosotros o realmente si sí hay, no sé, como una brecha muy, muy distinta. Yo
2: creo que lo común es eso, la supraconciencia, ¿no? Y de que hay vida de manifiesto, Paco. Igual no podemos creer que somos los únicos aquí en, en el universo, ¿no? Eso sí. O sea, sería loco pensar que somos los únicos, digo. No, y es
1: que tanto espacio. Claro, por
2: supuesto. Y ahora tanta evidencia del fenómeno ovni, ¿no? de estos objetos que ya se han fotografiado, se han visto, digo, algunos son fake, ¿no? Sí, algunos son pero
1: el fenómeno hoy en día ya está dado claro, a conocer
2: y ya se está divulgando, ¿no? Entonces, digo, es un tema bastante interesante, y otra vez, pues no soy experto en la materia, aunque sí me encanta. Somos igual las,
1: apasionados igual las, hablando. igual las películas,
2: Paco, que tienen que ver con el tema Alien, a mí me fascinan. Sí. Entonces, hablando de las películas, dijera mi esposa, fíjate lo que están diciendo y lo que nos están enseñando y mostrando. Como que nos están preparando para algo. Y yo coincido con ella. Yo también. O sea, de alguna forma, por alguna razón, o sea, no creo que sea producto de la imaginación de alguien. Simplemente Tuvo que, salir tuvo que tener una referencia un definitivamente, sí, sí, claro. o sea, todo tiene un porqué y un para qué al final del día Pero bueno, siempre va a seguir siendo un misterio Y verdad. sabes
1: qué es lo curioso de todo esto, es que a veces concuerdan Y a veces incluso de aquí nace el dicho de que la realidad supera la supera ficción la ficción Porque nos Así pueden es. mostrar algo en una pantalla grande, pero nos vamos para atrás Cuando vemos eso llevado a la vida real, incluso superado entonces, yo hablo mucho ahorita de, desde 2020 a la fecha, cómo han aumentado la cantidad de avistamientos de avistamientos, ovnis y ya no es uno. O sea, sí. yo cuando hablo del tema me, me emociono mucho porque se presentan como diciendo aquí estamos y nos quedamos y no soy solo yo. A veces son, se le llama enjambre de naves, cómo llegan el montón y se hacen figuras... Y lo impresionante es que se ven de un estado a otro, cosa que la gente que en este momento piensa son drones, imposible. O sea, un drone no se ve de De un estado a otro. Entonces hablamos de un fenómeno verdaderamente impresionante. Muchos hablan de ah, conspirativamente hablando de Blue Bean, que es otro proyecto también de manipulación. Pero la realidad es que yo siento, como tú lo dices, es que nos están dando como pequeños spoilers de la vida. Uh -huh. No los disfrazan. A través de estas películas y series, y yo, yo soy de las personas que piensa que, que la realidad es que sí puede ser así, pero como te lo pintan en una película, para que como que te cueste creerlo, pero que sí es así. O sea, yo, yo lo considero, amigo, porque son tantas cosas, y también lo he llegado a pensar: es que de qué cabeza sale todo eso. Claro. Y cómo va concordando con algunos fenómenos que estamos viviendo. Pero Así es impresionante. Es. Sí, ¿no? Mancha, sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí. No, y anécdotas hay muchas, historias hay muchas. Mi esposa me platicaba una de unos compañeros suyos y fue aquí cerca, en Temascal. Ah, ok. En 1996 me decía mi esposa, esta familia estaban en su casa, estaban cenando, pues obviamente era de noche y resulta que en ese momento vieron una luz intensa Sí, afuera. Haz de cuenta, la noche sí. se hizo día. Así, wow. literal. Estos eh, se impresionan, salen, salen afuera, salen afuera a de la casa a ver qué estaba pasando. Y pues nada, asustados por lo que vieron. Un objeto en forma redonda, con mucha luz, muy intensa, girando. Y justo en ese momento, desaparece. Wow. Aquí lo impresionante, Paco, fue lo que estas personas le platicaron a mi esposa. ¿Qué pasó después? Todos se miraban unos a otros. ¿Lo soñamos? ¿Qué pasó? Bueno, el caso fue que... Fue el susto también que, que ex experimentaron todos. Fue algo tan rápido. Bueno, todos los integrantes de la familia Paco al otro día, oh sorpresa. Cuando se ven, se observan. Estaban como si se hubieran ido al, a la playa sin bronceador. O sea, sí, señal de quemadura. Sí, eh, no nada más la señal de quemadura, sino todos tuvieron diarrea. Qué casualidad. O sea, ¿cómo te explicas eso? Entonces, pues para ellos fue una anécdota, una experiencia fuerte que al día de hoy, pues obviamente ellos saben lo que vieron.
1: Y es que el tema del calor sí. es un clásico con el tema de las naves. Sí, porque cuando supuestamente bajan hasta tocar la tierra, Dejan como que este rastro de calor, que, uh -huh. que en su mayoría si es en plantillos de trigo, de no sé, eh, hace que se formen como que estas figuras sí. eh, perfectamente alineadas y todas hechas, claro. pero que son producidas por el calor. Sí, llegaron a pensar que lo habían
2: imaginado, pero cuando se vieron las caras, o sea, cuando vieron que estaban quemados, sí. o sea, como por, por radiación, dices, no, sí fue un. Un, un ovni lo que vieron. No, maestro, Sí tremendo. Impresionante, sí. Y, y digo, wow, ¿cómo no nos tocará? No, digo,
1: bueno, Mi, también. <risa> Mira, <risa> ¿la ves? yo soy una persona que te puedo decir que no he tenido... He tenido experiencias de índole paranormal. Pero ovni sí, o sea, se los dejo, se los quedo de ver. Pero hay maneras en cómo tenerlas. Pero la, la verdad me da... Me da miedillo, me da miedo. Me da miedo porque este... No sabes lo que puede llegar a pasar Porque obviamente no tienes conciencia claro, claro. De lo que pasó con tu cuerpo así Entonces es. este, La gente, por ejemplo, yo platicaba Con mi buen amigo Chema, que le mando un saludo de Pepe, Del podcast de Pepe y Chema Que él una vez hizo algo que Él dice que se arrepiente y que Fue algo muy tonto, él así lo dice Que él habló simplemente al cielo y dijo eh, Pues que él quería Experimentar un encuentro con ellos Y que su cuerpo estaba Listo para que lo usaran eh, sin lastimarlo entonces él dice pues yo lo hice porque dice a mí me gusta mucho experimentar ese tipo de cosas y o conocer cosas ¿no? y él dice que no recuerda nada él se durmió pero lo extraño es que al despertar, él despierta así, abrazando abrazándose él pero muy rígido, dice mm -hmm. que incluso hasta cuando se intenta mover siente dolor de que pasó mucho tiempo así en esta posición y le dije oye y qué piensas que pasó o sea sí, dice no te puedo asegurar que pasó algo, pero en el fondo siento que sí. Y mi cuerpo lo, 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 como que me da esas señas que sí estuvieron acá, que sí hicieron algo conmigo, pero no lo recuerdo y le dije tengo un buen amigo que te oh, puede ayudar genial, genial. entonces dice lo dicen lo voy a pensar dice porque okay, okay, pero sí ojalá. dije enseguida dije tengo un amigo que te puede ayudar para saber qué pasó saber qué sabes? Lo que pasó porque dice que sí o sea lo único que recuerda de esos sea, abrir los ojos y que sus brazos estaban así okay. pero dice o sea las marcas en sus brazos de sus dedos o sea de que se de la pre presión de la presión entonces, él siente que sí fue algo Entonces, como pues, te decía, yo no he vivido nada Pero yo, la verdad, yo no me atrevería a hacer un ejercicio así
2: Fíjate Paco, que hablando de experiencias personales Hace unos días, ya sabes, en Facebook, ¿no? Pasa un video, digo, me, me llamó la atención un video Estaban unas personas en un de estos planeadores De los que luego es así como un triángulo y sí. Se sostienen y van como dentro de una bolsa, ¿no? No Ajá. sé cómo se llaman Disculpen mi ignorancia ahí. Bueno, el caso es que este planeador no era de ese tipo, era de los que llevan motor. Obviamente lleva una estructura donde va el, el piloto y, sí. y creo que una segunda persona iba con él porque iban grabando. Y resulta que en la escena del video ven como una silueta pasa muy cerca de ellos. Pero era un objeto no identificado, con forma humanoide, llevaba una trayectoria en línea recta y sin ningún tipo de motor ni nada. Entonces... A mí cuando cuando yo veo ese video, o sea, en ese momento, Paco, se me viene el recuerdo de lo que yo vi precisamente aquí en okay. Tucepec, en el Cebeti 107, en una de estas tardes que de tantas que fui a buscar a mi hija cuando estaba estudiando allí, llegué al estacionamiento, me estaciono, me bajo y camino unos metros para enfilarme hacia la entrada. En ese momento volteo hacia lo que es el final de la Avenida Libertad, el entronque con el boulevard Benito Juárez. Y no sé cómo, levanto la mirada Y veo que venía Un objeto en trayectoria De línea recta, surcando el cielo Sin hacer ningún Tipo de ruido Paco sí. Venía con una trayectoria uniforme Así, 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 entonces yo fui siguiendo La trayectoria, no puedo describir Qué vi, la cosa es que Pasó y se fue en dirección Acá, acá rumbo a Jardines del Arroyo sí. Así como si fuera hacia Cerro Rabón Para allá, sí. pero hasta que Lo perdí de vista Paco o sea, yo me quedé helado cuando vi ese video porque fue exactamente algo parecido, igual a lo que yo vi. Yo no sabría cómo describirte ese objeto, Paco. O sea, no, no hay una referencia mental en tu sí. cabeza que te pueda yo decir, ah, sí, era un ovni porque no era ni plateado ni era circular, nada. Y era de tarde, todavía había luz de día. Sí pero sí me impresionó muchísimo porque era igual al que vi en ese video. Lástima que ese video... O sea, en ese momento lo perdí, pasó. Ya ves cómo pasan. No sé si era un video de los... ¿Cómo le llaman los cortos de estos? Este, las historias de estos ya, reels que le llaman. Reels. Ajá. Y lo perdí, Paco. Digo, chispas. Pero sí me quedé impresionado. Esto yo no se lo había platicado a nadie. Recuerdo que a mi esposa en alguna ocasión se lo platiqué. Fíjate que me pasó esto así, así. Y hasta el día de hoy no sé qué era.
1: Wow, pero tremendo privilegio ver ese tipo de... De verdad,
2: Paco. Es que no cualquiera. Impresionante. No, 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 créeme, me quedé impresionado, pero hasta no ver ese video, pues
1: dije, híjoles. Aquí aprovecho la, el momento para decir a la gente, si tú que estás viendo o escuchando el capítulo, te voy a pedir a favor que en los comentarios dejes alguna anécdota que hayas vivido con tema alienígena. Sería interesante leer eh, tu vivencia, y si me escuchas en Spotify, tómate el tiempo nada más de escribirnos en los comentarios para poder conocer. La verdad, la gente que está escuchando eso también yo creo que se va a entretener mucho y se va a impresionar de lo que nos vayas a contar. Amigo, ya casi para terminar, quiero hacerte una pregunta porque tiene mucho que ver también con, con lo que estamos hablando. ¿Qué sabes o qué nos puedes decir a todos acerca de los registros akashicos?
2: Ah, Paco, interesante. Fíjate que recordarás si fue en el segundo episodio, bueno, cuando me invitas sí. a mí, la segunda vez que me invitas, que hablamos del tema precisamente de reencarnación y vidas pasadas, sí. y por ahí tocamos el tema, tú tocaste lo del tema del video este tan Ajá. polémico por ahí del, del huevo y demás. Bueno, pues... ¿Sí fíjate. lo viste? Sí, sí, sí lo miré y, te, y creo que te di mi impresión por ahí. ¿Sí? No, bueno, el, el tema aquí es que... Fíjate que en esa ocasión que me preguntaste también sobre el tema, yo había leído nada más, había visto algo por ahí muy rápido, entonces no estaba yo tan empapado. Eh, algo que he hecho, bueno, por el trabajo que hago con hipnosis, es pues voltear a ver otras técnicas, otros métodos, donde me doy cuenta que, llámese como se llame la herramienta, que va enfocada también a mejorar al ser humano, es decir, a su desarrollo personal, a su crecimiento evolutivo. Me doy cuenta que el, el factor común es el estado de trance hipnótico. Que algunos, bueno, eh, ya han diferenciado meditación de trance hipnótico, pero al final hay una similitud simplemente. Sí. Entonces yo me di cuenta de eso... Y dije, no, pues wow, qué interesante. Entonces, en registros akashicos, pues yo, yo llegué a concluir que de alguna manera se generaba un estado de transignóptico para poder conectar con el inconsciente colectivo, como decía Carl Jung, y que al final, pues es esa matrix, esa latix y además ese internet cósmico, ¿no? Sí. Donde ya hace toda la información. En registros akashicos, pues bueno, aprendo, y digo porque tomé una formación, Paco. Ok, wow. algo Algo me conectó para que yo decidiera... En ese momento matricularme, tomar un curso, una formación con personas pues dedicadas, serias y obviamente con mucha experiencia en el tema. Y bueno, pues esta escuela pues me dejó aprendizaje. Este aprendizaje implicó prácticas y obviamente poder pues vivir en carne propia lo que es hacer una lectura de registros akáshicos Paco. Y bueno, pues tocante a este tema del tema alienígena, pues fíjate que me, me, me toca una persona, un adolescente que por ahí pues es conocida de la familia. Y resulta que desde ya mucho tiempo yo quería ayudarle por un problema de fobias, Paco. Ella manifestó fobia a los insectos, principalmente a las cucarachas, las arañas, cualquier tipo de insecto. Era de que al verlo, gritaba, Paco, despavorida, eh, exclamaba un grito, eh, se alteraba de los nervios y al punto de, vaya, al punto de quedarse en shock. Bueno. Le insistí mucho en hacer una regresión para ayudarle con el problema, el trauma, etcétera, etcétera. Y tratar de encontrar la raíz y ayudarla. Nunca quiso, Paco. Ok. Bueno, el tema fue que... Cuando eh, ocupo el hacer prácticas de lectura de registros akashicos, me acerco a ella y le digo, oye, ¿qué te parece si te hago una lectura de registros akashicos? Ya le expliqué, le digo, mira, los registros akashicos son el libro de la vida. Ahí vamos a encontrar las memorias, los recuerdos, pensamientos, sentimientos que, bueno, están ahí almacenados de toda la humanidad. Y ahí podemos encontrar la respuesta. las dos preguntas y vemos que arroja la lectura. Perfecto. La pregunta, pues primero, pues, ¿cuál era el origen, la causa de su fobia? Segunda, pues ¿qué podía hacer ella para poder resolverlo? Okay. Pues vamos, hacemos el protocolo de apertura, obviamente. Hacemos la, la meditación que es obligada al principio. Y bueno, pues procedo a hacer el protocolo de apertura y listo. Empe empiezo a hacer la lectura. Pues Paco, sorprendente lo que ocurrió porque la lectura arrojó que ella venía arrastrando ese problema... Ya de vidas pasadas Es decir, se originó en una de sus vidas pasadas sí. Fíjate, curiosamente Un tema que yo trabajo Con las regresiones y usando hipnosis Pues resulta que la lectura Me dice que ella Desde el año 1810 aproximadamente Tuvo una experiencia muy fuerte Resulta que estaba en su casa Ella era mujer Era casada, tenía tres hijos Y bueno, eh, se llamaba Incluso María Eugenia Recuerdo el nombre tal cual y bueno, pues resulta que en una ocasión estaban en casa y oyó ruidos extraños fuera de la casa. La señora se asoma por la ventana y ve seres, seres que describió de mediana estatura, ojos grandes, alargados. Describió obviamente un gris, okay. ¿sí? eh, manifestó que la mira los ojos eran parecidos a un insecto, así literal. Y bueno, que en su momento eso le ocasionó un pánico tremendo, un miedo tremendo. Y Máxime, cuando ellos entran a la casa, estos seres entran a la casa, dice que intentan, intentan calmarla, pero ella sintió que estaban en peligro. Estaba uno de sus hijos ahí con ella en ese momento. Lo sujeta, lo agarra, sale corriendo de la casa, huyendo, obviamente para salvarse. Se lleva al niño y corren hacia el bosque. Encuentran una cueva y ahí se meten. Ahí se quedó. Pasó la noche, amanece, sale y ya habían desaparecido estos seres. Bueno, esa fue la causa por la cual
1: se generó la, se fobia. Generó la
2: fobia. Y esa fobia se vino, se vino manifestando en otras reencarnaciones hasta llegar a, a mi consultante. Okay. Ese fue el origen. Lo impresionante fue pues ahora recibir la respuesta de qué debía de hacer para poder solucionar el problema. Y todo, bueno, pues se refirió explicando que era el registro arrojó, pues que la ansiedad, el miedo, pues es algo relacionado, algo normal, y que la solución era conocer la verdad, porque la verdad hace libre a los hombres. Al hablar de los hombres habla hombres y mujeres, obviamente, sí. ¿no? Y que, bueno, pues había que tener un especial afecto y amor hacia todo ser vivo, especialmente del reino animal así como el vegetal y obviamente el humano. ¿no? Y que el amor pues, es ese valor trascendental que ayuda a sanar incluso y ayuda a mejorar en todos los aspectos de la vida. Bueno, entre palabras más, palabras menos. Te estoy hablando de un sí. escrito de más de tres hojas Paco, wow. que arrojó el registro. Y bueno, lo sorprendente que bastó hacer eso para que ella pudiera resolver su problema de fobia. O sea, después de que termina Después de que termina la lectura sí. Yo le entrego la lectura, obviamente Ella escucha la lectura de parte mía Directamente Y luego hago la prueba de fuego En ese momento tomé mi teléfono Y googleé rápidamente la imagen Muy real de una cucaracha Y del tamaño regular de la cucaracha Y se la pongo Porque ni eso podía ver O sea, no las podía ver ni, ni en imagen Wow. Entonces, y yo oh, sorpresa ella la vio tranquilamente, se la acerqué, le puse el teléfono en la mano, lo observó, incluso le dije tócalo y lo tocó con calma. Pff, dije, qué cosa. Wow. Bueno, ahí no para porque obviamente le pedí que hiciera la prueba de fuego, pasaron los días y bueno, siempre yo pendiente cómo te va, cómo te fue. Sí. ¿Ya? Y sí, bueno, en su momento vio algunos bichitos ahí y todo, pero... La reacción tranquila. tranquila, Sí, me dijo, pues sí, siento cierta sensación, dice, porque hasta cierto punto es normal. Pero lo impresionante es que ya no brinco, ya no salto, ya no grito. Ya no hay ese descontrol. Ya, o sea, la fobia prácticamente se disipó.
1: Wow. Literalmente, Paco. Y no quería. ¿eh?
2: Y no quería. Pero lo que me llama la atención es el tema, otra vez, ¿no? De estos seres. Sí, o sea, vuelve otra vez. Otra ah. vez, Paco. Otra vez. A veces
1: me pongo a pensar la cantidad de personas... Que han sido abducidas y no lo saben claro, Porque por los casos que nos enteramos Son casos de personas que por Destino o por cuestiones de la vida Llegan con alguien como tú Y es que se Pues se da a conocer su caso claro, Pero imagínate Cuántos cientos o miles O millones de casos Hay allá afuera y la gente sigue con su vida Normal, no recuerda Tiene esa memoria borrada Y no, no saben, alguien de los que nos está Viendo pudo haber estado abducido Está viviendo su vida normal y no lo sabe O puede tener algún implante De algo en su cuerpo no, no sé, un chip implantado, un rastreador Y no lo sabemos Es impresionante sí
2: Paco Y bueno, pues el tema, como bien ya lo sabes Es vasto, ¿no? Y hay tanta información Alguna información hay que entender Que no es tan cierta, pero hay otra que sí Es muy cierta, sin duda wow. alguna
1: Si alguien de los que nos escucha, amigo, quiere Algún registro o lectura Perdón de registros akashicos o quiere alguna regresión contigo y no es de aquí pues, y lo quiere hacer en línea ¿eso se puede?
2: Claro, por supuesto fíjate, okay. algo, algo que descubrí y sí, la verdad, ahora entiendo por qué funciona y precisamente, fíjate te quiero aclarar rápidamente y a toda tu audiencia en el tema de las regresiones reiterar nuevamente que no es así como que ya me van a hacer mi sesión y ya voy a recordar quién fui en vida pasada, no, no funciona así, ok, y, y, y quiero admitir también que bueno, ya durante sesión, eh, este, me he tocado con casos muy, muy contados pocos casos realmente donde pues la persona no accesó a nada es decir no recordó nada y demás al principio eso me dejaba casi como que un mal sabor de boca sin embargo bueno yo le decía a la persona bueno pues es que habría que ver qué tanto entraste qué tanto Pre, o sea, diste de ti para sí. el ejercicio, porque también cuenta mucho eso, porque si vienes y dices, bueno, lo voy a hacer, a ver qué pasa, ¿no? Y así como sí. que explorar, o sea, olvídate, no funciona así. Claro. No funciona, es porque que realmente ver. tengas el deseo, obviamente, de y que haya toda la disposición de tu parte. Ahora, por el otro lado, también vi esta opción de registros chicos como un elemento adicional también, ¿no? Para estos casos, precisamente. Digo, por un momento, con esta experiencia que les acabo de compartir, me di cuenta que es tan efectivo y tan, tan eficaz el, el registro que como nos lo dijo nuestra instructora en su momento, si ustedes hacen otro tipo de técnica y demás, olvídense porque cuando hagan registros chicos se van a dar cuenta que es algo sumamente mucho mejor que todo lo demás wow. que hay, yo dije así como que wow, y si, sí, lo estoy comprobando Paco. Sí. digo, con esto no quiero decir que voy a dejar de hacer mi trabajo de relaciones introspección, no, pero es una rama pero sí extra, pero es ¿no? una herramienta adicional no wow. y la verdad que pues para mí ha sido fascinante el, el seguir pues buscando más opciones y sobre todo sorprendiéndome con los resultados, Paco. Sí, pues es...
1: recuérdanos sus redes sociales, amigo, por si alguien igual está interesado. Este, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? un mensajito. Sí, arroba Guadalupe Naranjo en mi página de, de
2: Facebook. Es la, la, la que normalmente estoy utilizando para el tema de, de estar en contacto directo con mis, mis consultantes y demás. Mi página personal también, José Guadalupe Naranjo Gómez, y mi página en, en YouTube, ¿no? Okay. Guadalupe Naranjo despierta tu podcast. Que vi que también ya lanzaste tu podcast, ¿verdad? Ah, sí, ya publiqué. Me tardé un poquito en sacar el segundo capítulo, pero ya está, viene el tercero, donde Bien, vamos todo. a hablar sobre creencias para aquellos que estén interesados en saber sobre cómo trabajar las creencias a través de estas herramientas programación sí. lingüística, ingeniería de diseño humano, preparación mental y por supuesto la hipnosis, pues ahí está la oportunidad perfecto, de aprender de perfecto, aprender. Perfecto amigo, sí. de hecho
1: le recuerdo a toda la gente que yo siempre dejo los links directos en la descripción del video o en la descripción del capítulo en Spotify, ya saben por si no quieres buscar vete directamente, ya está el enlace puesto para que puedas visitar y puedas consultar a mi buen amigo José Guadalupe Naranjo, que es muy buenísimo lo que hace todo un profesional y como vieron, pues nos cuenta historias de personas que él atiende que están sumamente impresionantes. Amigo, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta. Paco,
2: gracias a ti nuevamente de veras eternamente agradecido por esta oportunidad. Gracias, gracias amigo
1: a todos los que se quedaron hasta el final les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo, pasen la